0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, bienvenidos a una edición más de DNA Un programa de ciencia para generar conciencia yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí en una semana más bajo cuarentena.
0: Sí, recuerden que estamos en una edición especial de DNA en cuarentena.
1: <risa> muy bien, ¿qué te parece si vamos a presentar el día de hoy? ¿Qué tenemos preparado?
0: Pues mira, estamos preparando un programa especial porque eh, muchos he escuchado en las eh, conferencias, en los noticiarios, muy mal por cierto, y en eh, general en los periódicos... De diferentes términos epidemiológicos y términos en salud pública que eh, a veces confunden como incidencias, prevalencias, este. si una. Letalidades, mortalidad, la, epidemiología, salud fases. pública,
1: exacto. Sí,
0: salud pública y epidemiología. Sí. ¿sí? Entonces, eh, hoy invitamos a un experto para que nos hable un poquito de estos términos. ...y que, de hecho, él tiene mucha experiencia en docencia... ...y que queden un poquito más claros para nuestro auditorio... ...para que la próxima vez que escuchen al doctor Gatel ...o que escuchen a alguien en las noticias diciendo este algún término... ...sepan y conozcan más o menos a qué nos referimos... ...y a qué se refiere eh, en ese sentido la, eh, el término, ¿no? O, o las diferentes claro. definiciones o las gráficas que se ven. Exacto. Entonces, bueno, vamos a presentarlo, ¿de ¿Quién es?
1: Bueno, pues aquí hay que aclarar que esta entrevista es con sana distancia... Y bueno, pues el día de hoy tenemos en la línea a nada más y nada menos que al famosísimo doctor Roberto Carlos Castrejón Pérez, quien ya nos ha visitado anteriormente en este programa. El doctor es cirujano dentista, maestro en ciencias y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, y él lleva más de 10 años impartiendo clases sobre epidemiología bucal, epidemiología y salud pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Hola Nadia, buenas
2: tardes Juan Carlos, ¿cómo están? Yo Hola bien, Roberto. Guardado en estos días.
1: Así es, como debe ser.
0: Bueno Roberto, pues mira, eh, queremos que nuestro auditorio eh, sepa más o menos algunas de las eh, términos que se están manejando ahorita en salud pública y en epidemiología y en general en la opinión, porque vemos que hay mucho desconocimiento y vemos que hay muchos términos nuevos que la gente, bueno, nosotros normalmente lo utilizamos en el ámbito, pero la gente en la este
1: en su slang, en su lenguaje cotidiano los tiene que incorporar, y, incorporar los ahora, tiene que empezar a incorporar y más a en incorporar entender, ¿no? Porque inclusive claro. los periodistas tampoco tienen un manejo muy adecuado de estos términos epidemiológicos.
0: Entonces, te queremos preguntar así, primero para nuestro auditorio sencillo que sepa ¿Qué es la epidemiología y qué es la, la salud pública? O sea, ¿por qué son diferentes o qué es cada una? Bueno, esa esta es una respuesta un poco extensa. Voy a tratar de hacerla lo más breve posible. La epidemiología
2: es la disciplina que se encarga del estudio del comportamiento, la distribución y los determinantes de las enfermedades en grupos poblacionales. La epidemiología se distingue de la investigación clínica y del trabajo clínico porque su unidad de estudio son las poblaciones, mientras que para la investigación y la práctica clínica, la unidad de estudio es el individuo. Okay. La salud pública es la disciplina que se encarga de proteger, mantener y mejorar las condiciones de salud a nivel poblacional. Para lograrlo, Hace uso de la información que se produce en la, en la epidemiología a través del desarrollo e implementación de programas de educación de salud y programas preventivos. Un ejemplo para programas preventivos son la floración del agua y la sal. Eh, lo que vivimos ahora con la promoción del lavado de manos también es un programa preventivo derivado de la epidemiología y, y utilizado por la salud pública. La salud pública además de apoyarse de la epidemiología también se apoya de especialidades como medicina preventiva y cuidados de la salud. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Entre epidemiología y salud pública para poder exponerlo sí. de manera fácil es necesario tener eh, eh, claro que los resultados de la epidemiología ayudan a la comprensión y el del comportamiento y distribución de las enfermedades y sus determinantes y esto este conocimiento permite que la salud pública diseñe e implemente medidas preventivas que se pueden dirigir a nivel poblacional. La salud pública es eh, la disciplina que se dirige a la población, no al individuo. Ok,
1: okay Roberto. Bueno, pues entonces, como ya sabemos, pues la epidemiología es una ciencia que no es tan nueva, no es tan moderna, por así decirlo. Eh, pero también existen otros términos que eh, han emanado de ella. Por ejemplo, ¿nos podrías decir qué es un brote de una enfermedad, qué es una epidemia y pues qué es una pandemia? Perfecto.
2: Uh, brote, epidemia y pandemia son tres expresiones que están muy relacionadas. Todo comienza con un brote. Cuando una enfermedad sucede en un número superior al esperado en una población definida, se denomina brote pero hay que tener cuidado con el concepto, ya que cuando se presenta solamente un caso de una enfermedad de la que no se esperan casos, por ejemplo, un, un ejemplo en México podría ser la poliomielitis, ese único caso es suficiente para ser considerado un brote y deben de tomarse medidas apropiadas para su control a nivel poblacional. De manera similar, cuando se trata de una enfermedad más común, como la influenza, se espera que en una temporada específica se presenten un número de casos pero cuando ese número de casos esperado es superado, entonces se considera brote. El brote, cuando no es debidamente controlado, puede comenzar a distribuirse en la población local y puede convertirse en una epidemia. La epidemia es cuando se presentan un mayor número de casos de una enfermedad que los esperados durante un periodo definido o en un área geográfica definida. Entonces la epidemia ya va un poco más amplia que solamente un brote. Un brote puede ser localizado muy puntualmente y, y la epidemia es cuando ya se comienza a extender geográficamente, pero aún de manera local. Eh, la expresión pandemia es la que se utiliza para hacer referencia a una epidemia que ha superado barreras geográficas. Barreras geográficas grandes como pueden ser los océanos. Cuando una enfermedad se distribuye de manera global, entonces puede considerarse una pandemia. Ahora, me gustaría agregar un comentario. Las tres expresiones pueden utilizarse para sí. referirse a eventos infecciosos y no infecciosos. Desde un punto de vista epidemiológico, las tres están relacionadas. Sin embargo, no siempre son evidentes. Hay registros de epidemias que han tenido una duración de más de una década. Sí. Es decir... Hay enfermedades crónicas que han tenido un comportamiento epidémico, pero que no solamente se han registrado al revisar datos eh, históricos de la, los sistemas de salud en donde suceden.
1: Claro, que por ejemplo, es, es como decían con las enfermedades crónicas, ¿no? que era la epidemia del nuevo, del nuevo siglo. Sí, así es.
0: Oye, Roberto, y una pregunta para el auditorio. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas?
2: Y esa es una pregunta muy compleja porque eh, es muy probable que las, lo que conocemos como enfermedades crónicas sean también enfermedades transmisibles. Y lo que habría que hacer, la manera en la que habría que diferenciarlas en este momento es que hay un hay enfermedades que tienen vectores, que son las que consideramos como infecciosas eh, de manera tradicional, sí. eh, el dengue, por, por ejemplo, sin embargo, las enfermedades crónicas también tienen sus maneras de ser transmitidas no, de la, no por vectores, sino a través de ejemplos. Por ejemplo, eh, un, una situación muy eh, clásica sería una, una pareja de padres que tienen hábitos de sedentarismo y malos hábitos de dieta sí. que van a enseñarle a los hijos con este ejemplo y tener muy claro que el ejemplo arrastra, el ejemplo es la manera más fuerte de educar a un, a un individuo joven. Los hijos de esta pareja es muy probable que desarrollen obesidad como consecuencia de los hábitos, de los estilos de vida que llevan sus papás y que no se involucren en una actividad, en un estilo de vida diferente al, a aquel en el que se han desarrollado. Digamos, Eso es una es, manera de transmisión.
0: Que es como una enfermedad, una enfermedad crónica... Ser una enfermedad que puede ser transmisible, pero no, no representa un vector.
2: Así es, no, no a través de un vector como lo vemos de manera convencional, como puede ser un mosquito, como puede ser un, un insecto, como puede ser eh, la contaminación del agua incluso. Sí.
1: Claro. Oye, Roberto, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las enfermedades crónicas, Dentro de las entrevistas que hemos visto con el doctor Hugo lópez Gatel se ha mencionado mucho el término comorbilidades. ¿Qué es eso? Comorbilidad es una expresión que se utiliza para referirse a cuando más de dos, dos o más condiciones crónicas suceden en el mismo individuo. ¿Por ejemplo, un que
2: un individuo obeso tenga diabetes? Mira, obesidad todavía no es, se termina de considerar una enfermedad, pero podría ser, un ejemplo son diabetes e hipertensión. Vamos. Ya. Sin embargo, hay personas que es, no estarían muy de acuerdo porque son dos enfermedades que, tienen, que comparten características, entonces tendrían, y hay quienes dicen que esa no es una comorbilidad porque la diabetes y la hipertensión pueden tener mecanismos que, se, que, que hagan que una sea causa de la otra, que hagan que parezca que una es causa de la otra. Pero eh, se podría hacer un, un eje, y además forman parte del, de lo que se conoce como síndrome metabólico. Eh, un ejemplo diferente de comorbilidad podría ser algún tipo de sí. problema cardíaco un, a, con, una, con problemas renales. Uh -huh. Y no importa cómo le, le, lo veamos, en algún punto todas las enfermedades terminan interconectándose y se vuelve muy difícil utilizar la, la, de manera clara la expresión comorbilidad.
1: Claro, que de hecho es de como... Mejor. Cuando te dicen, de algo me voy a morir, cuando dicen las personas que tienen obesidad mórbida o obesidad, dicen, de algo me voy a morir. Y claro, sí, se van a morir de hipertensión o de diabetes o de alguna complicación que incluya este enfermedad crónica de hígado y riñón. O sea, finalmente es como muy complejo esto, ¿no? Este sistema.
2: Es muy complejo y uh, es esta expresión que acabas de usar, que, uh, que acabas de citar de muchas personas que dicen, de algo me he de morir. Preferiría que alguien de, de, del área de psicología o de psiquiatría se refiriera a ella porque también son tipos de, de razonamiento muy peculiares. Los sí. mecanismos, la salud, la, la Organización Mundial de la Salud está girando su política hacia una eh, política de atención individualizada, de medicina personalizada. ¿Qué? Esto Roberto, es un abordaje muy interesante, pero es bien complejo.
1: Dime. Roberto, se nos está terminando el tiempo.
0: ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos retomando esta, esta parte? Me parece perfecto. Entonces, regresamos.
1: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando con el doctor Roberto Castejón, que nos está platicando de los términos en epidemiología. Entonces, Roberto, ¿por qué no nos platicas eh, de esto que se menciona mucho que la prevalencia... Pero luego otro doctor dice que la incidencia y eh, como que confunde. ¿Cuál es la diferencia entre la incidencia y la prevalencia?
2: La expresión prevalencia se refiere a la presencia o la experiencia de la enfermedad en una población en un momento definido. Es, se expresa como porcentaje y es el resultado de la división del número de casos de una enfermedad sobre el total de individuos en la población a la que se refiere. La incidencia se refiere a la, pro, a la proporción de casos nuevos de una enfermedad en un grupo de individuos originalmente libres de la enfermedad. Esta es, expresión tiene implícito el tiempo, ya que para poder ir, medirla es necesario conocer cuántos individuos libres de la enfermedad están en un momento en el inicio de un periodo de observación, se identifican durante ese periodo de observación el número de casos que se diagnostican o el que se presentan como casos nuevos y se sigue hasta a la, la población hasta el final para ver cuántos de esos individuos, qué proporción de esos individuos desarrolló la enfermedad. Okay. En este momento es muy difícil hablar de la incidencia de manera general, y se, pero se puede hacer referencia a a la incidencia por semana o a la uh -huh. incidencia cada 15 días.
1: Ok, y a partir de estas, este, medidas se puede calcular la tasa de mortalidad. Antes de eso, nos podrías decir también qué significa tasa de mortalidad y si es lo mismo okay. que tasa de letalidad. Sí, porque
0: lo manejan muy, eh, o sea, primero son
1: la tasa de letalidad sin, y... este, sinónimos. Ajá. Vamos
2: a ver, mortalidad es el número de individuos que fallecen por cualquier causa en toda la población se parece eh, tal cual. No importa por qué causa, se, el, el número de muertos totales en la población. La letalidad ya tiene una causa específica. Una enfermedad tiene una letalidad y la letalidad se refiere al número de individuos que se muere como consecuencia de una enfermedad definida, dado que tienen la enfermedad. Si se dan cuenta, la diferencia entre las dos es que la mortalidad se refiere a toda la población y cualquier causa de muerte, mientras que la letalidad se refiere a la, a la muerte por una causa específica, por una enfermedad específica entre las personas que tienen esa enfermedad. Esa es la diferencia entre mor mortalidad y letalidad. Ahora, la expresión tasa hace referencia a una unidad de tiempo. La incidencia, la mortalidad y la letalidad pueden medirse ...por unidad de tiempo. Si tú observas a una población durante un sí. mes, una semana o un año, esa es una unidad de tiempo. Y la tasa de letalidad se refiere a la velocidad con la que se mueren las personas que tienen una enfermedad, dado que tienen esa enfermedad. Sí, claro. La tasa de mortalidad es la velocidad con la que fallecen las personas de una población por cualquier causa durante un periodo específico. Generalmente, los periodos a los que se hace referencia es un año. Y reitero, sí. la tasa de mortalidad es la velocidad con la que fallecen las personas durante un año. La sí. tasa de letalidad se refiere a la velocidad con la que fallecen las personas que tienen una enfermedad y debido a la enfermedad, durante un periodo definido. Este periodo puede ser eh, un año, puede ser una semana, puede ser incluso horas. El detalle de estas expresiones es que cuando sí. se hace referencia a la tasa de incidencia, a la tasa de mortalidad y a la tasa de letalidad, se está haciendo referencia a la velocidad con la que fallecen las personas.
1: Ok, entonces, por ejemplo, se podría calcular la tasa de letalidad de una población que muere por influenza?
2: Sí, es posible medirla. Lo que es necesario tener muy claro es poner como referencia las unidades de tiempo con las que se está haciendo la, el cálculo.
0: Oye, Roberto, y, por por ejemplo, si fuera eh, tasa de mortalidad y letalidad, ¿en qué tú le recomendarías a la gente que se enfocara más? ¿En la que una tasa de mortalidad muy alta? o una tasa de letalidad muy alta
2: yo les sugiero poner más atención a la tasa de letalidad que a la de mortalidad la tasa de mortalidad puede incluir los muertos por un accidente automovilístico los que muertos por cáncer y los muertos por influenza uh -huh. esa es tasa de mortalidad en, sí. a nivel poblacional, pero en este momento el, la que nos interesa a todos es la tasa de letalidad atribuible a COVID o a SARS-CoV-2 uh
1: -huh.
0: ok Ah, pues oye, y una, una última pregunta. La manera de representar los casos y las muertes en una gráfica ¿siempre es la misma, la que presenta el doctor Gatel o hay diferen diferencias? ¿O hay alguna mejor o alguna peor?
2: Vea, no hay una manera específica de presentar los datos en una gráfica. Todo lo que es más importante para... Al presentar datos, lo más importante es... Poner claro cuál es la manera en la que se obtienen los números que se presentan. Uno puede presentar gráficas en barras, gráficas de dispersión, gráficas de caja y bigote, gráfica de, de un montón, todas las que se pueden utilizar. Pero si no se pre presenta de manera clara la manera en la que se obtienen las cifras que se están pre es
0: presentando, que se están representando en la gráfica, eso sí. puede generar confusión yo creo que ese es, es lo más eh, simple
1: okay. Okay. oye Roberto y bueno regresando un poquito a todo esto que estaban mencionando de cómo es que se representan eh, la información eh, entonces nos podrías decir qué significa la carga de la enfermedad y cuáles son las fases de una epidemia y en qué consiste cada, cada fase
2: la carga de la enfermedad se refiere a, la, a qué proporción de todos los enfermos corresponde a una enfermedad específica Tú puedes tener a un 100% de personas enfermas por múltiples causas, pero la mayor carga de enfermedad es atribuible a diabetes, obesidad, hipertensión. En México, en las condiciones de México, la enfermedad que tiene más carga son esas tres, diabetes, hipertensión y obesidad. Eh, la expresión carga de la enfermedad se refiere a a la enfermedad que domina o más de mayor proporción en una población específica entre todas las enfermedades. Y la otra era
1: sobre las fases, las fases de la epidemia.
2: Las epidemias no tienen fases por sí mismas, dependen mucho de qué enfermedad se está tratando. Más temprano les mencioné que ha habido epidemias que han durado 15 años, entonces okay. no hay como una fase específica. Lo que es necesario entender es que las enfermedades tienen una historia
0: natural. La historia natural de una enfermedad es el curso de una enfermedad sin ningún tipo de intervención. Sí.
2: En el caso de enfermedades de las cuales ya conocemos las causas y, y disponemos de medicamentos, de tratamientos específicos, es posible interrumpir el tiempo de duración de la enfermedad porque conoces y la causa y dispones de, de medios de para intervenirla. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad nueva, como es el, el caso, que sí. es una enfermedad nueva por un virus nuevo, no es tan fácil interrumpir ese la historia natural en hasta que mientras no se disponga de una vacuna para ello, entonces las, las epidemias no tienen eh, fases por sí mismas, sino que depende de cuánto dura, depende de las características de la enfermedad a la que se atribuye la epidemia. En okay. este caso es necesario tener presente que hay un periodo de incubación o un periodo de latencia donde hay la infección, pero no hay ninguna expresión clínica. Hay un periodo de expresión clínica que generalmente es la expresión, el periodo de mayor infectividad, donde los individuos tienen la capacidad de contagiar a más personas y hay un periodo de recuperación. Eso es, es lo mismo que veríamos en una en la duración de una epidemia, pero con cierto
0: desfase y considerando el tamaño de la población que experimenta la, la epidemia oye Roberto y esas fases que le llaman que entramos a fase 1, 2 y 3
2: ah, esas son estrategias que tienen las organizaciones de salud o los sistemas de salud para responder a diferentes retos y es lo que está, lo que han expuesto eh, el doctor lópez Gatel y lo que expo, pone también el doctor Tedros. Cuando está iniciando una fase, es necesario controlar a la población. Entonces hay una fase en donde se dice, tengan cuidado, no hagan esto, y uh -huh. se puede ser, voy a entrecomillar, laxo. Conforme va comprometiéndose o avanzando o incrementando la enfermedad o la epidemia, es necesario implementar nuevas estrategias para contener o para controlar que tienen como objetivo final proteger a la población. Sí. Eso es las fases de las que se habla son estrategias de reacción ante una condición como una enfer como como en este momento una epidemia. Por ejemplo, aquí en México estamos más familiarizados con el, los planes de N3. Los planes de N3 tienen también diferentes fases y depende de cómo se está presentando un fenómeno meteorológico, que es lo que ha sucedido con mayor frecuencia. La, la respuesta de N3 va a Ajá. ser de mayor o menor medida y se va a administrar de alguna manera. Las fases de las que, a las que se hace referencia en este momento tienen ese mismo objetivo, tratar de proteger a la población.
1: Ajá.
2: por medio de estrategias que, que se consideran apropiadas para
1: ese momento dadas las circunstancias que se están viviendo o sea, podríamos decir que son como una cosa hecha o creada por el, nosotros, por los epidemiólogos para poder contender contra la enfermedad de forma efectiva oye Roberto, pues es muy interesante todo esto que estamos platicando de epidemiología, pero lamentablemente una vez más ya se nos acabó el tiempo entonces, agradecemos muchísimo tu participación. Juan Carlos, muchas gracias por un programa más.
0: Muchas gracias, Roberto. Gracias
2: a ustedes, es un placer platicar con ustedes y espero que la información sea de utilidad para el auditorio.
1: Por supuesto que lo va a hacer porque fuiste muy claro en los términos y creo que eso es lo que hacía falta. Información dinámica y muy fa de muy fácil acceso para toda la población. Entonces, pues agradecemos a todo el auditorio que nos escucha, agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y pues nos vemos para la próxima. Esto fue DNA
0: the courage you have left, and wasted on fixing all the problems that you made in your own head, but it was not your fault but mine, and it was your heart on the line, I really fought it up this time, didn't I, my dear? Binia.